0: Părtășia Evangheliei Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom prezenta Cartea Filipeni, adică scrisoarea trimisă de Apostolul Pavel, credincioșilor din Filipii, analizând contextul și mesajul ei esențial. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Părtășia Evangheliei. Pavel avea o legătură specială cu biserica din Filipii. Credincioșii de acolo îl ajutaseră pe Pavel cu rugăciunile și darurile lor și prin trimiterea unui prieten pe nume Epafrodit ca să-l ajute în timpul primei sale întemnițări la Roma. Conversația plină de căldură a apostolului Pavel pe parcursul acestei epistole ne învață natura și funcția unei biserici ideale. În Faptele Apostolilor, capitolul 16, Luca explică faptul că biserica din Filipi a fost fondată datorită unei viziuni care i s-a dat lui Pavel. În această viziune, Pavel a văzut un om care spunea în versetul 9 Treci în Macedonia și ajută-ne! Pavel avea planul să meargă în Asia, dar această viziune l-a făcut să schimbe direcția și să se îndrepte spre Macedonia. Această schimbare de direcție a pus în mișcare un lanț de evenimente care în cele din urmă a dus la răspândirea Evangheliei în ambele zone sub conducerea Duhului Sfânt. Plantarea bisericii din Filipii a fost parte din această lucrare puternică a lui Dumnezeu prin slujitorul sau ascultător, Pavel. După ce Pavel a plecat din Filipi, această nouă biserică a devenit una din favoritele lui, după cum se vede din declarația sa de la începutul capitolului 1 din Filipeni, unde Pavel spune Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrăiesc despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți cu bucurie. Pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare O va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos Este drept să gândesc astfel despre voi toți Fiindcă vă port în inima mea Întrucât atât în lanțurile mele cât și în apărarea și întărirea Evangheliei Voi sunteți toți părtași acelui așhar Cuvântul care descrie cel mai bine legătura dintre Pavel și biserica din Filipii este coinonia, care înseamnă părtășie sau participare. Acest fel de părtășie nu are de-a face doar cu adunarea împreună. Este o părtășie activă în care oamenii se îngrijesc unii de alții și iau parte unii cu alții. Această coinonia este ceea ce face adunările din Filipii un model pentru bisericile de pretutindeni. Aceasta este o reprezentare a unei comunități adevărate și roditoare. Aceasta nu este tot ceea ce făcea bine Biserica din Filipi. Pavel de asemenea împărtășește faptul că era o biserică misionară. Pavel spune în esență, am această obsesie magnifică de a predica Evanghelia și voi, filipenilor, ați participat împreună cu mine la proclamarea Evangheliei prin rugăciunile, grija și darurile voastre. Din acest motiv, Pavel numește legătura sa cu Biserica din Filipi partea pe care o iau la Evanghelie. Fiecare biserică trebuie să împărtășească Evanghelia cu cei din jur. Bisericile există atât pentru beneficiul membrilor lor, cât și pentru beneficiul nemembrilor. Cei ce nu sunt membri sunt oameni din afară care nu-L cunosc încă pe Hristos. Unul din scopurile principale ale bisericii este să trăiască Marea Trimitere, împărtășind vestea bună a Evangheliei cu lumea pierdută. Dar trebuie de asemenea să ne aducem aminte că biserica există și pentru a sluji membrilor ei într-o comunitate plină de semnificație. Biserica nu trebuie să-și neglijeze niciodată scopul aș pregăti membrii să atingă lumea care este încă pierdută în întuneric. Scrisoarea lui Pavel către filipeni este ca și o scrisoare de dragoste sau o scrisoare de mulțumire din inimă. El este mulțumitor nu doar pentru rugăciunile lor, ci și pentru dărnicia lor jertfitoare. În Filipeni capitolul 4, versetele 15 la 16, el scrie, Știți voi înșivă vă, filipenilor? Că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio o biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce privește darea și primirea afară de voi, căci mi a trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. Pavel poate conta pe biserica din Filipii ca și baza lui de sprijin, care nu doar s-a îngrijit de nevoile lui când a fost în Filipii, ci a slujit și ca misionară în zonele care nu-l puteau sprijini financiar. Cel mai recent dar din partea lor, pe când el era în temniță, a fost folositor, iar el știe că jertfa lor va fi răsplătită de Dumnezeu. De aceea, el continuă în Filipen, capitolul 4, versetele 17 la 18. Nu că umblu după daruri, din potrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit, prin epafrodit, ce mi a trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Pavel este atent să nu ia bani de la oricine. De exemplu, el nu caută sprijin de la Corinteni sau de la FSN, căci nu crede că sunt de ajuns de maturi pentru a dărui în spiritul corect sau cu intenția corectă. El vrea de asemenea să evite a fi acuzat că face ceea ce face pentru a lua de la cei vulnerabili. El vrea să înlăture orice sămânță de îndoială cu privire la motivele reale pentru lucrarea sa. De aceea, Pavel face corturi pentru a-și câștiga existența când este în acele locuri, în loc de a cere ajutor. Chiar dacă Pavel este dedicat și doritor să lucreze cu mâinile sale, este clar că el prioritizează munca evanghelică facerii corturilor. Biserica din Filipii face posibil ca Pavel să renunțe la o parte din munca la facerea corturilor pentru a petrece mai mult timp călătorind ca misionar. Acesta este unul dintre modurile în care filipenii participă împreună cu Pavel la răspândirea Evangheliei. Ei îl sprijină în moduri tangibile, apoi... În toate cele patru capitole din Filipeni, Pavel descrie ce înseamnă trăirea ca și Hristos. El începe explicând cum se poate trăi așa, folosind exemplul Domnului Isus în capitolul 2. El prezintă apoi propriul său exemplu și sfârșește cu exemplele lui Timotei și Epafrodit, care au fost trimiși de biserica din Filipii pentru a-l ajuta pe Pavel în timpul întemnițării sale. Este important de știut că Filipeni este una dintre epistolele scrise din închisoare, ceea ce înseamnă că a scris-o pe când era în lanțuri. Pavel nu doar vorbea, ci el chiar trăia ceea ce predică. El scrie în Filipen, capitolul 1, versetele 12 la 14. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Într-adevăr, în toată curtea împărătească și pretutindeni aiuria, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos. Și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai mult îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântului Dumnezeu. De cât ar fi de ușor să o facă având în vedere circumstanțele sale, Pavel nu se plânge deloc. În loc, el îmbrățișează suferința pentru Hristos și se bucură pentru faptul că persecuția pe care o îndură răspândește Evanghelia și de asemenea îi încurajează pe sfinți. Pavel le spune filipenilor că nu trebuie să se îngrijoreze de faptul că el este în temniță, pentru că aceasta a adus mai multe aspecte pozitive decât negative. Primul lucru pozitiv este că fiecare paznic roman de la temniță a auzit Evanghelia lui Hristos. Al doilea lucru pozitiv este că mulți dintre frații și surorile care se temuseră la început au găsit acum curaj să proclame Evanghelia cu îndrăzneală. Viața în Hristos este ca și un sport de echipă. Nu trebuie ca un păstor hăruit să facă toată predicarea într-o comunitate. Lucrarea a fost încredințată tuturor creștinilor. De aceea, așa cum fiecare membru al unei echipe, Trebuie să contribuie pentru ca echipa să câștige jocul Toți credincioșii trebuie să fie implicați în lucrare Dacă lucrarea lui Dumnezeu este să aibă succes Aici vedem că chiar dacă Pavel este în temniță Alții care odată erau mai reținuți Au început să lucreze și să răspundească Evanghelia mai departe Fie în temniță sau călătorind ca misionar Pavel se oferă pe sine ca jertfă pentru a-L înălța pe Hristos și a răspândi Evanghelia În Filipeni capitolul 1, versetele 20-21 la 21, el spune Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine, cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Conform lui Pavel, nivelul de dedicare și pasiune a unui urmaș al lui Hristos sunt bazate pe cât sunt de deschiși în a lăsa totul la o parte pentru lucrarea lui Hristos. Acestor urmași nici măcar nu le pasă de viețile lor, cât le pasă de lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Ei sunt gata să dea totul de dragul lui Hristos. Pavel nu știe ce se va întâmpla cu el sau unde îl va duce în lui din prezent. Dar el alege pacea. El îl alege pe Hristos. Atât cât trăiește, Pavel vrea ca Hristos să fie proslăvit în el. Și dacă aceasta duce la moarte, asta este. El este gata să-l sacrifice orice și totul cu dragă inimă. Aceasta este ceea ce vrea să spună prin... Pentru mine a trăi este Hristos. Pavel le spune apoi în Filipen, capitolul 1 cu versetele 23 și 24. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Pavel tânjește să-și lase trupul acesta pământesc și să fie cu Hristos. Dar este gata să sacrifice această dorință dacă Hristos vrea ca el să trăiască pentru folosul altor credincioși. S-ar putea ca noi, care suntem în viața astăzi, ca și Pavel, să nu fi suferit încă ceea ce trebuie să suferim pentru a deveni persoana pe care Hristos o dorește să fim și să facem lucrarea pe care Hristos ne vrea să o facem. Apoi Pavel scrie o descriere frumoasă a Bisericii din Filipeni în capitolul 1 cu versetul 27 unde spune numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tare în același duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Aceasta este viziunea lui Pavel pentru o biserică ideală. Pavel spune în esență, asta vreau să aud despre voi. Vreau să aud că fiecare dintre voi este un urmaș al lui Hristos. Fiecare dintre voi este ca și Hristos și toți interacționați unii cu alții într-un mod hristic, așa încât lumea care vă observă să creadă în Evanghelie. Acesta este modelul meu pentru o biserică ideală. Pavel dorește ca dragostea din biserică să-i atragă pe cei din afară să creadă Evanghelia lui Isus. Acesta este înțelesul expresiei, luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Am văzut cum biserica din Filipi îl iubește pe apostolul Pavel și se îngrijește de el. Ei participă la lucrarea lui Pavel prin rugăciunile și darurile lor. Sunt o biserică focalizată pe misiune. Pot spune asta despre biserica din care faci tu parte? Poți spune că fiecare persoană din biserica ta este un adevărat urmaș al lui Hristos? Că devin din ce în ce mai mult asemănător lui Hristos? Se luptă cu un suflet pentru credința Evangheliei? Trăiește fiecare urmaș o viață demnă de Evanghelia pe care o propovăduiește. Dacă poți răspunde da la toate aceste întrebări, atunci biserica din care faci parte este una pe care Pavel ar descriu ca și ideală. În încheiere, continuă să studiezi acest model și cum îți poți face partea în zidirea unei biserici a cărei mărturie răspândește Evanghelia celor din jur. Poți face aceasta prin a te lupta să fii ca și Hristos, iubindu-i pe ceilalți credincioși și jertfiindu-te pe tine, așa cum au făcut-o atât Hristos cât și Pavel, pentru a-i aduce pe alții într-o relație frumoasă și personală cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind Cuvântul lui Dumnezeu. De-a lungul Scripturii suntem încurajați să predicăm Evanghelia în cuvânt și în fapte. De asemenea, spunem că acțiunile vorbesc mai tare decât cuvintele. Un sfânt a spus odată, predicați Evanghelia, iar dacă este necesar, folosiți și cuvinte. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să lucreze în voi, transformându-vă și modelându-vă pentru a fi discipol care împărtășesc în mod eficient, prin viață și vorbire, mesajul transformator al lui Dumnezeu tuturor celor din jur. Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Isus Hristos. Fie ca cel care a început o lucrare bună în tine, să o ducă la bun sfârșit până în ziua lui Isus Hristos. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.